0: Só na cozinha bom. refogado no tempero, o cavaco dá o dom e a gente fica na cozinha fazendo salseiro.
1: Bem-vindo, Morto de Fome! Arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o Pavê ou para Comer o podcast para falar do que a gente mais gosta, que é comida. É isso mesmo. E antes de começar esse primeiro e ilustre episódio, vou explicar para vocês como é que vai funcionar esse podcast. Alguns dias nós vamos de pavê, comentando os melhores e os piores programas culinários da TV, da internet, do streaming. Outros, vamos de comer, falando sobre nossas experiências na cozinha ou mesmo com a comida, comendo em geral. Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é a melhor parte da casa se ela estiver cheia de amigos. Então, conhecendo os convidados de hoje.
2: É, eu sou a Flávia Couto, a minha primeira vez foi bem picante. Foi uma
1: receita indiana de frango ao curry. Ah,
3: eu sou o Tosca e a minha primeira vez eu mirei
0: no bolo e acertei no brownie. Oi, eu sou o Fizz e a minha primeira vez na cozinha foi um desastre. Eu consegui não cozinhar o macarrão.
4: Oi, eu sou a Leila Germano, é, a minha primeira vez foi traumatizante. Porque foi logo no dia que eu tinha que fazer a galinha puxada no próprio molho.
1: Bom, aqui quem vos fala é Matheus Flandoli e hoje é pra comer. Minha primeira vez na cozinha.
4: É pra ver ou pra comer?
1: Então, gente, antes da gente começar a falar das perguntas, eu queria um pouco que vocês também passassem um pouco do currículo de quem são essas pessoas maravilhosas que estão aqui.
3: Bom, oh, então eu sou o Ricardo Toscani, vulgo Tosca, eu sou um ex-reality, atualmente eu apresento um programa que é o Chapa Comigo, já temos duas temporadas, vamos lá, acho que vai rolar a terceira, também estou aí no Instagram com @toscanhoto, onde eu estou fazendo receitas de quarentena.
2: Meu nome inteiro é Flávia Couto, eu sou pesquisadora da história e da cultura da alimentação, sou editora da newsletter Não Food sobre gastronomia, é sócia da Taco Bike, que é uma food bike de takoyaki, sou tradutora e ex-designer.
0: Meu nome é Felipe Moraes, mas na verdade eu sou o FIS, sou jornalista, também sou sócio da foodbike Taco Bike, que vale explicar que é um bolinho japonês de povo Minha incursão na culinária mais profissionalmente é com a Taco Bike, mas claro, eu sou interessado no assunto e asso meus pãezinhos também.
4: Eita, eu vou ser a decepção aqui do lineup, tá? <risos> eu sou a Leila, apenas uma podcaster aí. Eu, eu não tenho plano B de publicitário, ainda exerço como publicitário. Mas eu tenho uma história muito boa com comida. Meu pai é cozinheiro. Meu pai é cozinheiro, não é chefe, ele é cozinheiro. Ele é aquele, ele é o, o Ceará que chamam na cozinha. Ele é aquele senhor que faz as coisas. É o ajudante do Truagro, o Batista, assim, dos rolês temos histórias muito boas aí para contar também com experiência de cozinha porque eu cozinho graças a ele é minha avó desde criança e claro sou a pessoa que vocês podem chamar sempre para provar para degustar tá tô com três banoffs aqui na geladeira para para ver qual é o melhor coisas da quarentena
1: a ideia de seu, do primeiro podcast ser muito sobre como tudo começou é, falar um pouquinho sobre nossas memórias infantis e a caminhada de cada um até onde chegou e a relação tanto com a cozinha quanto com a comida. Então eu tenho várias lembranças de como de quando eu era pequeno e eu estava na cozinha. Mas a lembrança que eu tenho que é mais marcante foi quando eu conheci o forno a lenha da fazenda do meu tio. Então eu fiquei muito impressionado com o fogo, com o calor, com as pessoas fazendo comida, panelas em cima de uma chapa de ferro, eu não entendia como aquilo funcionava, e aquilo me marcou muito, e eu sentia que aquela comida que era feita ali, ela era diferente. E eu acredito até hoje, que toda vez que eu vou num lugar que tem um forno forno a lenha, eu sempre acho um fogão a lenha, eu acho sempre... Que o, o resultado final da comida é muito melhor. É, então aquilo me marcou muito, aquilo é, mostrava para mim: a fazenda era gigantesca, tinha um espaço aberto enorme para um moleque de 10 anos de idade sair correndo, mas eu queria mesmo é ficar ali na cozinha, do lado da cozinheira, vendo ela trabalhar e obviamente roubando um pouco de comida sempre que eu podia. E aí essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para cada um de vocês aí. Qual que é a primeira lembrança que vocês têm é, de uma cozinha? Ou a primeira lembrança que vocês têm de comida na vida de vocês?
3: Tem uma história que eu acho muito louca, vai ficar meio estranho, né? Mas eu mamei até o 7.
1: Oi? E aí
3: minha mãe me ameaçou do tipo assim, cara, se tu continuar tomando mamadeira com essa idade, tu vai começar a fazer a própria mamadeira. E eu, olha, que legal. Né? porque pensei assim, tipo, tá, agora eu vou começar a cozinhar, agora é real, mas era blefe, né, e aí ela só proibiu e aí eu vou me encontrar mais pra frente lá, acho que uns 10 anos, o meu irmão começa a fazer bolo, ele foi morar sozinho e aí ele fez, apareceu em casa com um bolo e eu assim meu Deus isso é muito legal, fui fazer a Batumor. eu adorei né, solou bonito
1: assim, mas aí que eu <risos> acho que eu inventei o brownie <risos>
4: É. Maravilhosa errei, errei, errei na mosca, né? Mas é, é. isso. É a Tart Tatã foi criada assim?
3: É, eu, eu acho, eu, o acaso vai me proteger.
4: É, serendipto, <risos> o um vacilo é isso.
1: É pra ver ou pra comer?
4: Cara, é, acho até que eu te comentei sobre isso em, pessoalmente, né? A minha avó, tirando o meu pai, né? O meu pai é cozinheiro, mas ele era cozinheiro de navio de carga, então ele viajava o mundo todo cozinhando para os outros, mas quem fazia pra gente sempre era a minha avó. E aí, ela que criou a gente. Ela é muito religiosa, muito católica e tal, e ela não tinha muitos estudos. Então a gente teve uma uma educação sobre sabores muito, muito importante, assim, me ajudou muito para tudo na vida. E eu lembro que, como assim, as outras crianças todas na escola, na rua, a gente era bem pobre, né? Tinha um lance de comer biscoito recheado refrigerante, salgadinho, essas coisas de recreio, e a gente não, a gente tinha um quintal dela e ela plantava as coisas, ela, né, ela matava a galinha, ela matava o cabrito, essas coisas e aí ela sentava com a gente na mesa e ela entretinha a gente com um lance muito bonitinho que era assim ela colocava tipo três tipos de manga aí ela falava, ah, isso aqui é a manga rosa isso aqui é a manga coité, né que é uma manga gigante que tem lá no Nordeste, no Ceará. Ela, e ela ia provando, aí ela fazia a gente, tipo, gamification. Você, <risos> você sente a diferença dessa pra essa? E aí a gente ficava entretido, assim, era um jeito que a, a gente não queria comer fruta a gente queria comer as paradas industrializadas. Mas era o que tinha, a gente ficava, ah, essa é mais doce, essa é mais não sei o quê, essa é boa, essa é ruim. E foi isso, e ela fazia isso com absolutamente todas as comidas, e ela ameaçava, Era muito legal, porque meus irmãos e eu, a gente passou a gostar muito de fruta e de sabor das coisas. E hoje eu tenho um senso de tempero muito bom, assim. Eu sei temperar as coisas muito muito bem, sem... Sabe só no no, tato? No feeling. É, no feeling. (risos) sem, Sem mensurar, sem nada. E isso foi muito graças a ela. E ela sempre falava, do ponto de vista religioso dela, era isso, assim... Nunca ninguém vai fazer o sabor dessa manga que você está comendo, só Deus. Aí, tipo, era muito, era <risos> positivamente traumatizante, assim, mas é. <risos> mas eu ficava assim, tá. Uh, aí ela, e essa outra manga também, ela não é igual a essa outra manga, mas assim, só Deus vai fazer. Você não vai encontrar na cantina da sua escola, todo mundo vai fazer o salgado da cantina da escola, mas ninguém vai fazer uma manga. Que demais. Aí eu ficava. Demais isso, hein, hein Leila? Porque dá uma. Um senso de
2: respeito ao ingrediente Assim
4: que, meu Porra, muito E hoje hoje eu eu consigo Hoje eu tô morando só aqui E e, e, assim, eu consigo Eu voltei nessa quarentena A ter contato com comida Com fazer a comida E eu lembro muito dela em toda a refeição É muito bizarro Mas esse foi o meu primeiro contato com a cozinha Minha avó, Dona Maria
1: Aliás, fica aí a dica, né? Pra quem tá com filho em casa Faz ele experimentar todos os tipos de frutas aí que você conseguir comprar é. no supermercado.
4: Deixa a criança virar sommelier de banana, de laranja.
1: Uh,
3: de... Vai aumentando o desafio até chegar ao mamão. Exato, olha lá.
2: <risos>
4: Nossa, eu amo. É Epa, é vem é pra comer!
2: Então, é, eu, eu não sei se é a primeira, assim, mas eu lembro bastante das formas de empadinha. Porque é uma coisa que parece brinquedo, né? Aquela forma de empadinha que parece uma latinha, assim...
3: Tá da hora.
2: Bem clássica, assim. Eu lembro muito que a moça que trabalhava em casa, a gloriosa Rê, Re, Regina, é, fazia empadinha com alguma frequência, é, como um prato no meio do almoço, assim. Tinha, tipo, sei lá, um bife, empadinha, arroz feijão. E eu era encarregada de desenformar as empadinhas. E achava que aquelas forminhas pareciam um brinquedo, um negócio de encaixar e tal. E eram as mesmas forminhas que ela usava para fazer quindim, que era uma coisa que eu também adorava. E daí eu já lembro mais de eu, de eu interagir mesmo, ajudar de verdade, assim, a fazer o quindim. E eu lembro que a gente tinha que usar as claras pra alguma coisa porque, afinal, tinha aberto um monte de ovo para fazer é, o quindim com as gemas. E aí a gente fazia pudim de claras. Então, sempre que tinha quindim, tinha também pudim de claras. Era uma overdose de doce, assim. Mas eu adorava.
0: <risos> Era incrível. Eu, na verdade, tenho duas famílias, né? Assim, uma mineira e uma em São Paulo. Então, a de Minas é mais distante. Não entrei tanto na cozinha, mas ambas têm ali uma metade italiana, então é como lança para todo lado. Criança feliz é criança mastigando. É, <risos> exato. Então assim, puta memória de KBH, Fernão Dias que não tinha nem sido duplicada, imagina, de Fiatzinho 147 para chegar lá e comer o tutu da Volanda, sabe? Era tipo o lance das férias. E a minha avó fazia muita comida lá, tinha um empregado aquela o braço direito dela. Então, assim, aquela cozinha era uma indústria. muito Saía muito doce, muitos pratos é, torresmo, enfim. Mas era, ali era mais observação mesmo e degustação. De estar junto em casa, é, na, colocar a mão na massa, mesmo foi aqui em São Paulo. É, a galera muito de pôr a mão na massa. Se assim, O meu tio era um cara que gostava de pescar. Então a gente ia para Santos, ia pescar caranguejo, peixe, depois ia fazer tudo isso na cozinha... Então estava tava sempre meio junto participando ali, acho que a cena dos caranguejinhos tentando fugir da panela é um clássico, assim, meio terrorismo, ao mesmo tempo uma delícia, né? Porque você sabe que faz parte do processo e tal. Uh, então ali foi já começar a ter uma experiência de, putz, arranca a ostra da pedra, pega as coisas mesmo na, na natureza e leva para casa e transforma, né? É, isso foi uma das coisas, assim, que que eu lembro que era bem marcante na minha infância. É, e aí depois, claro, a, a tradicional enrolar brigadeiro com a mãe, né? Minha mãe também era muito de mão na massa, então todos os aniversários ela fazia o bolo inteiro, aquela coisa de colocar bebida no pão de ló, cortar o pão de ló, ficava tipo vidrado com tudo aquilo. E aquele cheiro de conhaque, né? Uma delícia, enfim... <risos> Queria já morder o um negócio antes de ficar pronto. Aí várias etapas, enfim, vamos, vamos, vamos.
3: Isso é legal, é festa de aniversário mesmo, que reúne né, a galera que vai cozinhar. Também tem essas memórias de... Ah, vai fazer o cachorrinho quente. E depois isso se repetiu no aniversário da minha filha. Né?
1: não Maravilhoso. Aliás, esse é, esse é um ponto importante. né Vocês, vocês tiveram mais... Contato nesse primeiro contato era sempre foi com mais salgado ou com mais doce? Eu com certeza
3: mais com doce. Ah, eu para mim foi variado. Eu, eu ali eu, quando a Flávia falou desinformar eu sempre fico pensando né? hoje em dia a gente desinforma com fake news.
1: <risos> mesmo caso, Já conseguir. está militando. Entendeu? É
3: isso. Chega pro bolo ali, fala, fala uma grovelha pra ele. <risos> mas assim eu, 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 eu sou bem dividido assim porque primos com padaria eu também vou na, na minha memória assim tipo brincar, cortar o pão de forma, assim supervisão de adultos eles do lado, mas ajudando a cortar o pão de forma nas máquinas de padaria e, e isso era Porto Alegre era, era uma brincadeira legal de assim tipo quando a gente ia para Porto Alegre tinha o acesso uh, a canais que não tinha em Santa Maria no Rio Grande do Sul E conseguia brincar na padaria dos primos. Ali eu tive também o meu vício por sete belo, porque eu ficava roubando bala na padaria. Mas sempre foi bem dividido. Casa das tias era muito muito salgado, pastelzinho. A para, a sobra do pastel, uma coisa chamada, não sei se para vocês é o mesmo nome, cueca virada.
1: Não, mas eu eu fiz ontem. É, É. É
3: muito bom. Aquela sobrinha de pastel... Então, aí, eu fazia doce salgado, né? Aí, o pastel salgado e a coca virada doce com açúcar e canela. Então, assim, eu sempre eu acho que eu consegui olhar para os dois,
0: assim. A minha referência de cozinha em casa, assim, de, de ir para a cozinha, de me ver testando, experimentando, ajudar e tal, acho que é mais salgado do que doce.
4: Ó, oh, eu sou louca, louca, louca por doce, inegociável, mas. Um... Tenho uma tara por comidas que eu costumo chamar de Thai nordestino São os mesmos ingredientes, vamos combinar, que é, não é? É, é leite de coco, é um camarão, você joga um, um curry ou um, um um açafrão, uma coisa muito parecida. Então, eu sou muito louca por temperos. Então, é, por exemplo, comida salgada, né? O povo pira numa feijoada que eu não piro tanto não. Agora, se a feijoada levar, pimenta, leite de coco, Coenho, curry, nossa, é nóis demais. Então, vamos dizer aí que também é meio a meio, mas eu sou, eu sou louca por doce, acho que sou mais louca por doce. Então não é meio a meio, né, querida? É,
1: é. é. é os dois 30. terços de doce, é. Os, é. Terços. É. 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 os três quartos, um três quartos <risos> e um quartinho de salgado.
4: É. você tem noção, eu não sei se você sabe disso, Matheus, mas a minha, o meu prato preferido é bolo de aniversário.
1: Ah, eu sei disso que você já falou em algum podcast aí que eu já eu usei. falo
4: pra todo mundo. É bolo de aniversário. Precisa ter uma cobertura, um recheio, um pão de ló e, um, e cara de aniversário. Então acho que e uma vela para
1: acompanhar. Uma vela, Se não é, é. Não, é de, não é de aniversário. É pra ver ou para comer? Outra coisa que eu também tenho é, são comidas ou pratos específicos que sempre me lembram alguém. Então, assim, eu não conheci os meus avós paternos nem maternos, assim, os avós, as figuras, vamos dizer assim, masculinas. Eu sempre fui o netinho criado pelas avós, né? Eu conheci as duas e cada uma delas tinha um prato que eu levo comigo até hoje. Então, a minha avó paterna, eu ia todo final de semana para casa dela e eu sempre comia um macarrão, que é aquele macarrãozinho do Pai Nosso, que é aquele macarrão de de sopa, ela fritava um bacon botava na manteiga e era isso o meu jantar, e mesmo hoje eu consigo fazer ele até relembrando esses momentos que eu tive na minha infância e a minha avó fazia uma batata xadrez Aquela batata frita xadrez que ela vai passando no mandolim, virando a batata em 90 graus, e aí você vai transformando a ondulação num num xadrezinho. Eu fiz inclusive hoje. Lembrando que eu comprei o mandolim, encontrei o mandolim na Paula Souza antes do lockdown. Fiz hoje aqui em casa também, lembrando muito a minha avó materna. Vocês têm alguma comida que transporta vocês para a infância? eu
3: consigo montar um cara a cara de, de, de comidas, assim, que me lembram várias pessoas. Mas eu sempre vou lembrar do kibe do meu pai, que eu ligando para ele, perguntando quando as cebolas vai, e ele, tipo, ah, a cebola nunca é demais, sabe? Aquelas pessoas que passam receita de uma maneira muito didática. E eu, pro meu tio também, né, que eles faziam esse kibe juntos, E aí o tio, como é que faz kibe cru? Ele só não frita. (risos) Então esses dois, eu vou fazer kibe, eles vêm na minha memória.
2: Pode parecer meio estranho, assim, mas (risos) uma comida que lembra a minha infância é fundi. Porque... Era uma coisa, tipo, super de ocasião especial, assim, mas a gente morava, embora seja perto de São Paulo, tinha um outro clima, que é na Granja Viana, e era bem mais frio na granja do que em São Paulo, então o inverno na granja era, era bem frio, assim. Eu lembro que... Mais ou menos, acho que uma vez no inverno, assim, cada inverno, meus pais iam lá, pegavam a panela de, de fondue, que ficava guardada num armário e vamos fazer fondue e tal. E aí fazia mesmo com todos os queijos, né? Não era esse, Pronto, esse de lance de pacote, é. E, e eu lembro que eu adorava e eles faziam uma sangria para as crianças com bem pouquinho vinho e um montão de água e açúcar. Mas eu lembro que eu achava uma coisa assim, chique. A gente ficava ali com os copos de vinho, sabe? Sim. (risos) Tomando aquela sangria e tinha o clássico lance de que se você derrubasse o pãozinho dentro da panela de fundir você tinha que contar uma
1: piada. Ah, o de vocês era piada? Eu tinha que lavar a louça. Era uma
2: piada. Ah, lavar louça. Eu me ferrava Nossa, eu era uma piada, E as pessoas
1: iam começando a rir,
2: porque por mais que fosse pouquinho vinho, a gente era criança, né? Então Sim. ia ficando todo mundo meio bêbado, eu acho. Eu lembro disso como uma coisa bem divertida, assim. Sei lá, toda vez que eu vou comer um fondue hoje em dia, eu lembro desse negócio de que se caiu o pauzinho eu tenho que contar uma piada.
0: Ah, muito bom. Tem uma parte da minha infância que ficou em BH, é, que é mais você falou distante, do tutu, assim. né? É, que dá muita saudade, assim. Então, claro, o tutu da vó Holanda e o, e o capelete em brodo dela, que também é o um clássico do Natal, é uma coisa que, claro, mexe muito comigo. Mas a minha referência mais próxima é São Paulo, né? E, então, assim, eu acho que eu é o nhoque, né? da Alice, que, enfim, que era da vó, mas era da Alice, que quem fazia era Alice... Era uma coisa que, pra mim, é uma referência de infância, assim. E Mas a quando gente... você
2: faz nhoque, você lembra disso? Enquanto? Ah,
0: lembro. É, a gente passou o Natal agora na, na casa deles... E a gente fez todos os clássicos da família, assim. Então, foi tipo uma epifania, assim. Tinha a torta de maçã, que era a receita da minha mãe. A farofa da tia Lu. A, o nhoque da Alice, que, na verdade, a gente acabou fazendo... E e tinha o arroz do meu pai, né? Meu pai também faz um arroz que eu não consigo fazer, ele nunca me passou a receita, que ele fica mais úmido, mais grudento, com bastante alho, o negócio, assim, eu realmente não sei qual que é a técnica que ele aplica, mas...
1: Eu gosto mais desse tipo de arroz também. Gosto do do grudadinho. O Tosca gosta do solto. Eu gosto do soltinho.
4: (risos) Exato. Ah, eu também. Eu
1: gosto daquele que vira quase japonês, assim, sabe?
0: É, eu sou mais do solto também, mas é que esse do meu pai, é, eu sei, cara, é um jeito ali que eu realmente não... Esse eu não peguei. Mas tudo tem a ver com pequenos traumas também, porque
3: esse arroz, Unidos Venceremos, assim, a minha tia fazia, cara, e a primeira vez que eu me deparei com esse arroz não foi legal. Né, uma coisa meio arroz doce, assim, parecia um arroz doce. Tipo, <risos> mesmo sem provar, ele o parecia Deus, um arroz doce. doce eu não queria chegar perto. E aí o, o parbolizado eu fiz as pazes Nossa, na casa do amo. meu avô. é <risos> Hoje, a minha galinhada eu só faço com parbolizado, mas
1: ser na tipo casa do, do, arroz, do meu avô,
3: cara, sempre tinha que comer, era uma obrigação comer aquele arroz, e o meu avô tinha essa coisa que eu herdei agora, que é, cara, serve o que tu vai comer, sabe? Tô num buffet com a minha filha, mesma coisa. Já dou esse toque, assim, cara, não vai pegar demais. Se tu tiver aqui de novo, vai, mas... É
4: para ver ou para comer? Como o meu pai era... Passava uma parte dos meses em alto mar, e às vezes a minha mãe é, ficava com a gente, às vezes ela ia com ele, então era faseado. Quando a, a gente ficava junto com a minha avó, era essa coisa toda mais é, rústica e, né, e comidas de vó e essa criação católica aí quando a minha mãe não ia para os viagens com meu pai era uma, desculpa mãe se a senhora ouvir esse programa mas a gente fazia orações na mesa de zoeira com ela falando assim obrigada Obrigada, senhor por este alimento e perdão senhor por não sabermos preparar
3: (risos) (risos) porque a minha
4: mãe ela é muito ruim na cozinha cara ela é péssima Jesus, deu tanta sorte a bichinha de casar com meu pai e aí, quando meu pai voltava, a lembrança de comida era fato, é fixo, fruto do mar.
1: Ah, legal.
4: Aí ele voltava. Voltava com lagosta, voltava com muito peixe, com cação, né? Que é o famoso tubarão. Com... ai, ah, muitos peixes. É, tinha spa... Era serra, vários peixes massa. E eu odiava. Era... É, olha que louco. A gente tinha um freezer vertical inteiro. Todo abarrotado de peixe e e camarão e lagosta. Mas era um cheiro que eu não aguentava na minha vida, assim. Porque todas as refeições eram peixe. É bem, é, tô bem nojentinha falando isso, né?
1: Toma conta da casa, eu super entendo. Eu morei em Sim. Santos até os 18. É, <risos> assim, é insuportável. E é...
4: Então, mas é, uma, é muito white people problem isso. Hoje eu, hoje eu falando assim, ai, eu não aguentava, porque todo o café, almoço e janta era pesca, marão, lagosta Pesca, uma marão, coça. arraia. Tinha muita raia. A gente <risos> comia raia pra caralho. Meu Deus, Nossa, o, meu pai, o meu pai. O meu pai pudesse. É, a vida dele era bater na gente com cinto e fazer a
1: Hobbies.
3: era o
4: hobby dele É
1: É pra ver ou pra comer? Uma coisa que eu queria Falar com vocês, e acho que isso foi muito legal Que a Leila falou lá no começo Que é muito da nossa relação Com comida, por exemplo, eu sou um cara que sou Muito apaixonado por comida Mas eu tenho um paladar muito infantil eu tive problemas sérios quando criança com toda a introdução de alimento novo. Eu não aceitava, eu não conseguia, eu tive problemas e carrego algum deles até hoje. Como foi a evolução do paladar de vocês quando vocês eram crianças? Vocês eram chatos pra comer, comiam de tudo? Ah, eu tirando o pão molhado,
3: né? A pessoa molhar um pão no leite, assim. <risos> tipo, bah, isso pra mim, eu, eu fujo, cara. E começou a virar uma piada dos amigos fazerem, mandarem vídeo... Isso para mim é uma parada que eu ainda não consigo, mas precisando, sabe, tipo, né, com uma arma na cabeça, umas coisas, tipo, <risos> uh, sei lá, ó, vou quebrar teu dedo, né, aí eu uh, acho que vou topar, mas evoluiu bem.
0: Isso não dá nem, nem para considerar ser comida, né, muito nojento, enfiar o é, pão no é, leite. Bá, é, quando é um...
2: É um dos passos para fazer French toast. Não,
0: mas um Cê passo é num, uma, uma coisa. Uma
2: mistura co... de ovo e leite.
0: Beleza. <risos> se ah, eles virar pão, e... leite, ovo, fazer um negócio é uma coisa. Agora, se enfiar um pão no leite e comer é um
3: bagulho que não dá. É, eu, eu, eu tomava café com a minha avó e aquele pão ia se desprendendo, uns iam pulando ah, de novo no maria. café, assim. É, tipo, não Aí você tá vai tomar errado. um café a, a torrada francesa ou a rabanada, eu, eu, eu faço sem ver. Eu
1: molho e vou ali. Inclusive, tem um, tem um vídeo no canal do, do, do Tosca, que é do Super Tosca fazendo rabanada, e ele não consegue fazer, e ele tem que chamar a filha dele, a, a Tosquete, que é a filha do Tosca, para resolver esse problema, porque ele não consegue lidar com isso.
3: É, esse é o meu maior trauma, assim. Mas. Tem um, também outra coisa que eu, que, eu, que eu costumo dizer, assim, tem um tempo para tu molhar o pão, né? tipo Porque para mim o bom da sopa é o pão. Então, dá uma molhadinha rápida, aquele toque de dois segundos, mas se passou de três, ah, vai, vai dar ruim. Então eu tenho mais isso aí. O resto, cara, eu só não gosto quando a comida se junta. Então o meu grande sonho <risos> realizado foi o bandejão. Chegar no restaurante universitário e Cada espaço ali, tu põe o feijão. Ah, quando eu quero misturar, beleza. Agora aquela água da salada, quando ela encosta no arroz... Eu tenho, tenho problema com amido molhado, resumindo.
0: Não, eu quero saber se o Tosca não gosta de risoto.
3: Ah, o risoto, cara, eu gosto. Mas também ali, é, é digamos que é a proposta. mais ou mesmo
0: que já tem aquele arroz grudado lá que você também não gostava... Eu tô Uau. entendendo. O arroz viu de dentro lá que você também não gostava. É
2: mesmo, é, hein? Tem um é, padrão não, mesmo. Assim, então, tô, vendo
0: padrões, um risoto, tô vendo
3: padrões. Eu tô preparado pra aquilo. Tipo, as eu fiz um risoto. Olha, se a pessoa diz eu fiz um arroz branco e ele tá com cara de risoto, é mentira.
4: Ó, <risos> oh, Minhas limitações paladarescas são coisas que tiram protagonismo do resto da comida. Eu não acho, para começo de conversa, que o coentro tira, o coentro ele faz brilhar, ele carrega o pop nas costas. Primeiramente. Segundo, <risos> eu não gosto de alecrim. O Alecrim é overrated. E você. Tá sendo é polêmica para o programa. Polêmica. Polêmica. Deve ser nem Olha. de italiano. Ai, não, sei o <risos> que é na Itália. Foda-se o Alecrim! Não gosto de alecrim. Acho de verdade. Ele rouba muito protagonismo. E canela, igualmente. Então, eu também tenho problemas com rabanada. É... A canela, ela, ela puxa muito o protagonismo para ela e ela nem é isso tudo. É porque, tá entendendo, assim? Tipo, por exemplo, um, Curry. Poderia dizer que o Curry tira o protagonismo das coisas, mas ele, ele é bom no que ele faz. Ele é como a Lady Gaga no intervalo do Super Bowl. Ele ele cumpre o que ele promete. Agora, eu vou colocar uma coisa mais over? Eu vou colocar Inês Brasil pra tirar o o brilho do momento? ela, Ela é over e ela não cumpre a promessa de ser cantora.
1: Você tá dizendo que o Alecrim... É a Inês Brasil das comidas, é
4: isso? Eu tô, eu tenho uh... que tô dizendo. É, a, 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 o Alecrim é legal, pontualmente, a Inês Brasil, um meme aqui e acolá, mas ela não é cantora, o Alecrim não deve ser protagonista. Não, você não pode falar assim, batatas ao Alecrim, pelo amor de Deus. Põe a pitada e não dá nem o nome da comida dele, entendeu? Ele é tipo, é, é o line-up, ele tá bem pequenininho ali no Lola Paloma.
1: E, e a canela é a melody, é isso?
4: A canela é a Melody, a MC Melody. Exatamente. Eu
3: comparo o coentro como o cítara. Põe discos, assim, num disco cítara o tempo todo, não dá. Mas é maravilhoso quando bem colocado. Então, eu acredito que o alecrim vai nessa mesma onda.
4: Eu lembrei de outra coisa, gente, que eu não suporto na vida. E olha, eu como tudo. Menos isso. É o É o quê? natou aquele Nato? bagulho japonês? Ah,
3: sei. Uhum. Aquela selga?
4: Ah, não. Não, é uma soja fermentada, né? A gosma, aquela coisa regurgitada por uma mamãe pássaro. <risos> e... Eu acho gostoso. E quente que também é asiático, ah, que é aquele piclis lá, escroto. <risos> Cara, eu acho que a comida asiática... A culinária fermentada hum. da
1: Ásia você passa, né?
4: Passo, eu acho que a Ásia acertou tanto em tantas coisas que eles pensaram assim, ah, eu preciso errar. (risos) E aí eles criaram o Kinti e o Mas assim, se alguém come do meu lado, sem exageros, eu começo a ter ânsias de vômito real, assim, de sair, talvez.
3: É, a minha filha conseguiu me explicar, assim, como ela não gosta do molinho do tomate, Alice. E aí eu, cara, que frescura, não sei o que, ela, pai, tu não tem isso com pão molhado? (risos) Tá bom, me dá uma ânsia, eu, tá bom, tá bom, tá bom, venceu, venceu, belo argumento, vamos adiante.
4: É pra ver ou pra comer?
2: O meu não é nada demais, quando eu era criança eu não comia peixe nem frutos do mar e aprendi a comer isso com uns 19, 20 anos já. Uma vez que eu fui, fui viajar com a família de uma amiga e aí ficava meio chato, assim, porque, claro, eles queriam comer coisa do mar toda hora, em todas as refeições, e aí eu era aquela pentelha que não comia. Então eu resolvi comer na viagem pra não fazer desfeita, assim... E aí eu comecei a adorar. Então nos últimos dias da viagem a gente já estava ali no ribeirão da ilha em Florianópolis comendo sequência de ostra, não sei o que, umas coisas que eu jamais imaginei que eu comeria. E aí desde então passei a amar frutos do mar. Mas quando era criança tinha uma dificuldade mesmo.
0: Bom, eu na verdade nunca tive também de problemas assim, acho que foi bem educado. Nunca teve miguelagem, mas também sempre teve uma educação. Então eu não, eu não era curioso, acho que eu fiquei mais curioso, mais velho, assim. Mas quando eu era é, criança e tal, que foi uma vez que a gente foi numa feira, festa da uva, da sei lá o que em Vinhedo, do, do morango, sei lá, e eu experimentei sushi, assim, aqueles. Aqueles é, é, tipo o somaki né? Do, que vendia de rolo, assim. E eu comi e não achei muito gostoso, assim. Fiquei meio... Acho que não era de... Sei lá. Não, não gostei muito.
2: Mas hoje em dia você adora? Não, hoje em dia eu
0: amo. E, assim, alguns anos depois, eu fui a um restaurante japonês com a minha mãe, que amava restaurante japonês, e comi um monte de sashimi e tal. Era um restaurante mesmo e tal. adorei. Foi, uma, foi só uma... Acho que não devia ser muito bom ali a qualidade. Eu achei meio estranho, assim. Agora, uma outra pergunta.
1: Vocês tinham um... muito... Um tipo de comida favorita ou um tipo de, de prato favorito quando era criança, eu, por exemplo, lembro muito de quando eu era pequeno e de a minha mãe falar ah, o que, que é o seu aniversário hoje, o que, que você quer fazer? E eu falava quero ir pro Tertúlia, que era a melhor churrascaria do Rodízio de Santos. Que, aliás, é um hábito que eu costumo ter até hoje, de ser apaixonado por churrascarias Rodízios. Né? Tem gente que tem horror. Eu acho que, para mim, ali o, o churrascada ou o Barbacoa são o meu Lula palusa, é, Então acho maravilhoso. Agora, vocês têm? Vocês tinham isso ou isso mudou? Ou seja, eu tinha um tipo de comida favorito quando era criança e hoje eu tenho outro completamente diferente.
0: Cara, hoje a comida asiática figura entre as top 1 top 2.
2: Eu era muito doceira quando era criança, amava doce, é, gostava de poucos salgados. Eu lembro que eu amava lasanha. E era uma coisa que eu pedia, assim, pra Rê, é, que trabalhava lá em casa, fazer. Porque eu amava. E hoje em dia eu faço muito pouco doce em casa. Quase nunca, assim. É, e cozinho comida salgada todo dia. E na adolescência eu comecei a ficar interessada. eu Minha irmã... Foi fazer um curso de inglês em Londres e aí eu fui visitar ela uma vez e aí eu comi comida indiana lá e aí a hora que eu entrei em contato com isso Eu pirei assim comecei a amar comida indiana tailandesa e tal e hoje em dia a gente tem a food bike de bolinho japonês então também rola muita comida japonesa que é não sushi e sashimi porque a gente não tem essa técnica mas rola muita comida japonesa quente aqui em casa, né, filho?
0: É, eu, eu era batateiro. Era muito batateiro, adorava batata. <risos> Nhoque, mais uma vez. Batata frita, né? Acho que batata frita era uma coisa louca, assim. Era uma droga. E eu gostava muito de bife à milanesa, então acho que eu gostava de fritura também bastante.
3: Pois é, eu vi um tweet do. do... Padre Fábio de Mello, olha só. <risos> e aí ele falou que a solução para qualquer problema é batata frita. Se não resolver o seu problema é porque não fritaram bem. Cara, eu sou 50 tons de frango, né? Então, assim, eu gosto de... ah, o galetinho assado de churrasco. Sou fã, né? Eu sou meio Dom João, assim, coxinha. Ficar com o um osso na mão. Sou muito viciado em frango. Tem a coisa do X que eu amo, né? Que é o... Lanche lá da minha cidade, de Santa Maria, que é meio Shelbyville, Springfield, assim, ela briga com canoas pra ficar com esse título. Mas frango frito, cara. Frango frito pra mim... E aí veio da galinha milanesa da minha avó. E aí foi, tipo, cara, fui viajar os Estados Unidos e tinha oportunidade de comer frango frito. É que nem o fish and chips também, sou louco. O frango é, é o, peixe o peixe terrestre, terrestre né? <risos> <risos> pra mim funciona muito. KFC é o meu... É o restaurante, o
1: melhor restaurante?
3: É, o meu melhor McDonald's é o KFC.
4: Nossa, total.
1: A Leila falou já no começo do programa que é como é que é é o Thai nordestino?
4: É, é tudo que envolve todas as possibilidades de tempero. Sabe aquele restaurante Tantra que tem aqui em São Paulo? Nossa senhora, ali é é a minha Disney. Eu eu não vou nem para comer, eu vou para ficar testando mistura de tempero. Mas é isso.
3: O tanto é que tem uma chapa gigante.
4: Que tudo fica com o mesmo gosto, sim.
3: Maravilhoso. Filho. <risos> eu tive vontade de deitar naquela chapa.
4: Eu, nossa, eu também. <risos> Cara, mas eu amo. Eu amo misturar essas porra toda. E eu não posso ver um restaurante com essas mesmas manias que eu tenho, com alguma desculpa de que é é mongol, é, thai, é tailandês, é baiano. Tá? Mas assim, a, eu descobri que A minha comida favorita da vida é a paraense. Eu fui no Pará e eu tive a oportunidade de visitar vários picos gastronômicos ali e puta que pariu. Comida do Pará, falo com tranquilidade, melhor comida que eu já comi na minha vida e eu já comi muitas comidas de muitos lugares. A comida paraense não tem Pário, para o Pará.
1: Olha só, hein? Visite, hashtag Olá. visite o Pará depois do é... coronavírus, hein, Mas é gente? real.
4: Tem os ingredientes... É porque, assim, se eu já sou louca no arroz de Jasmim né? No, no curry, no, na pimenta, todos os tipos de pimenta, temperos indianos e tal, temperos... Leite de coco. Cara, no Pará tem uns ingredientes na mesma vibe, melhores ainda, muito superiores, que não tem em nenhum outro lugar. E eles usam, assim, para tudo. O arroz nunca é simples lá, o arroz é foda. P- parece que, sei lá, eles vi- nadam nas piscinas de trufas locais. É Olha maravilhoso.
1: Aqui. <risos> aí, hashtag Visite o Pará.
3: Não, eu já, já tô aqui pensando. É o próximo passo pós-quarentena.
4: É sério, é sério. <risos> vai, vai mesmo, vai mesmo. É, pra é pra ver ou
1: pra comer? comer? Eu morei em Santos até. Morei em Santos até os 18 anos. E aí eu vim fazer faculdade aqui em São Paulo. E esse foi um momento que também virou um divisor de águas, porque foi a primeira vez que eu comecei a morar sozinho e eu podia ter controle da minha alimentação. Todo final de semana que eu ia para Santos, eu tinha cinco marmitas que vinham, que eu esquentava no micro-ondas, e que por mais que era a comida que eu já tinha na minha casa não era tão gostosa, mas eu tinha um dinheiro para ir no supermercado e começar a fazer as minhas próprias compras. E aí foi o festival trash na minha vida, né? Porque foi o miojo, o hambúrguer, o nuggets, a pizza congelada, foram umas experiências que era para quem obviamente não tinha muita grana para fazer essas compras, né? Até depois é, conseguir começar a preparar um arroz com feijão, é, como a Rita Lobo fala, que é a comida de verdade, né? Então, é, como foi a primeira receita que você cozinhou sozinho? Assim, como foi quem, quem que foi que te ensinou? Quem foi? Qual foi o momento em que você começou a ter que lidar sozinho com a cozinha?
4: Cara, o dia que eu fiz a minha primeira farofa e eu descobri o maravilhoso mundo do alho, o meu pai... Eu via o meu pai, eu aprendi a cozinhar olhando o meu pai, né? Ele nunca teve um momento assim, ah, faça agora, aquele momento pai e filha, porque ele é brucutu e fechado. Mas eu ficava olhando. Aí um dia eles estavam todos na sala, já tinham comido. Aí eu falei assim, sobrou farinha. E farinha que eu digo é farinha, tá? Não é não. É farinha sem... Uhum. Zerado, marco zero Aí ele, ah tá Eu falei, posso fazer farofa? Aí ele tipo, foda-se, mas ele disse, pode <risos> Aí eu peguei E peguei e fui lembrando das coisas Que eu vi ele cozinhando Quando ele, quando ele salteava as coisas e Aí eu ficava assim Ah, e se eu juntar as coisas Que ele usa pra saltear Com essa farinha Vamos lá, aí eu piquei uns alhos Joguei um azeite Piquei cebola e joguei tudo, pus a ordem que ele fazia as coisas. Cara, quando o cheiro subiu, eu fiquei assim, puta, Samira Close, puta que pariu, belíssimo. <risos> <risos> cara, eu fiquei, cara, então é isso, esse cheiro é dessas coisas. É uma emoção muito bonitinha. Aí eu joguei, a, a, a coloquei um pouco de manteiga, joguei a farinha. E fui, fui medindo até onde eu queria ela úmida e, e tal. E foi só isso. Essa foi a minha primeira aspas, receita. Eu era bem criança. Mas provar e ficar, cara, o mesmo gosto. Nossa, que legal. Aí, aí você começa a desbravar, né? Ah, então eu vou agora, na próxima eu vou jogar ovo.
1: Não, e, e farofa é um negócio que eu tô vivendo muito agora, assim, sabe? De você pegar e começar a criar do nada. Receitas é, é o lugar onde eu tô testando coisas que eu não, que eu não quero pegar receita. Eu simplesmente farofa entendi. É, é entendi a, a parte do processo que funciona. E aí você começa a incrementar e acrescentar e você vai se descobrindo ali. Então Eu tô aprendendo isso agora, é maravilhoso.
4: Eu acho farofa uma parada muito pessoal. É. É, é igual o e Barrinha de Cereal. Assim, eu, eu, eu sou contra você fazer uma farofa e querer que todos amem. Porque a farofa é, é tipo é tipo, vai ser o que você ama geralmente quando alguém chega todo feliz satisfeito com a travessa de farofa na mesa eu não vou amar tanto e a pessoa tá muito feliz assim, e eu amo muito farofa pra pra queimar o filme de uma farofa comigo, sabe, eu fico mal quando chega uma pessoa com a farofa, ela é meio "Eh", meio sem sal, meio sem pimenta, meio sem crocância eu fico, é legal
1: E a pessoa fica na expectativa, né? Tá bom, tá bom aquilo, não tá gostoso, e você fala... Exato, Eu
4: eu gosto de coisa agridoce em farofa, eu gosto de banana em farofa. E as pessoas não gostam. Aí eu fico, ah... Nossa, ah, Leila, é, é. a gente precisa
2: sair pra comer juntas, meu. Tô vendo que a gente tem um gosto muito parecido. Mulher, vamos
4: demais dar assim, um rolê ali negócio... pela Zona Norte. Depois vamos todo mundo pras docas lá no Pará. Vamos fazer um, um grupo paraense, de zap aí Comida viajar.
2: tailandesa, é, leite de coco, pimenta. Nossa, <risos> eu amo demais. Eu não sei se foi, assim, a primeira. Mas eu acho que foi uma das mais marcantes. Foi a hora que eu resolvi me aventurar de verdade. Foi esse lance de comida indiana, que... Daí eu voltei lá de Londres com um livro de receitas e foi muito louco porque eu não necessariamente sabia cozinhar e eu também não sabia inglês direito, eu tava aprendendo, então foi assim, um puta desafio. E aí eu namorava um cara que era 10 anos mais velho do que eu, então rolavam uns jantares pros amigos, assim. Eu acho que essas foram as primeiras vezes que eu fiz um rango, do começo até o fim, e, e de antes sair para escolher os ingredientes e tal. Tinha que ir lá no Mercado Central, porque era uma época que você não encontrava, assim, sei lá, tinha sei lá, feno grego, asafétida, uns temperos que você só encontrava no mercadão. Hoje em dia tem um monte de lugar.
0: Eu morava junto com meu irmão, só... E ali realmente eu precisei cuidar da, do meu prato, né? Não, não tinha mãe, não tinha pai, não tinha empregada, não tinha, tinha que fazer as compras, fazer o rango. Como a gente morava só nós dois, a gente tinha um, pouco, tinha um quarto lá que, que sobrava, então a gente acabou que muitas pessoas passaram por lá, dormiram alguma temporada e tal, então também a gente sempre aprendia um pouco mais com essas pessoas, né? A receita que eu me lembro, assim, de falar, putz, vou fazer uma receita e tal. Um dia eu acordei resolvi que eu queria fazer um estrogonofe igual da minha avó e comprei tudo. Fui fazer, liguei pra ela em Minas, falei, vó, tá tudo aqui agora, vamos lá. Como é que é? Já fiz o molho, já fiz não sei o quê, daí ela fui me dando umas dicas e tal. Eu não sei se meu irmão acordou meio numa larica desenfreado, se ele realmente foi sincero, mas ele falou que tava muito bom. O
1: é, estrogonofe é, pra mim, o meu prato favorito hoje. Então,
0: eu super aposto. Eu gosto muito também. Acho muito bom. Tem o... E já mudei minha receita, tá? Não, não faço mais como eu. Ah, eu, eu assim também, bom. é. Também comecei. É.
1: A, minha mãe, a minha mãe usava só ketchup, assim, no strogonoff E era a base que eu tinha. Hoje em dia, eu faço ela completamente diferente
0: também. É, então. Essa receita tinha é. molho de tomate. Você deixava bastante tempo a carne, flambava e tudo, mas bastante papo. Então, enfim, uma outra pegada. E outra coisa que eu adoro e que a Leila falou ali, que assim, sou absolutamente viciado, doido, é farofa, né?
1: É, farofa eu acho, acho que. É é o, eu acho que é, é, deveria, ter, deveria ser a comida oficial do Brasil.
4: Mas é Mas eu é o é, 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 Brasil maneira, como. Né? Como o Norvana, ela une os brasileiros.
0: Eu queria comer farofa, igual eu li num livro lá que os índios faziam de jogar a farinha na boca, assim, comer de capitão. chama comer de capitão. É. esse é meu sonho. Um dia eu chego lá, cara. Eu seria muito
3: injusto se eu não falasse do omelete, né? Eu comecei, acho que todo o meu rolê aí foi na adolescência. Minha irmã. Me ensinou e ela tinha muito processo. Batia a clara em neve, separava as gemas. Aí botava um pouquinho de fermento, um pouquinho de farinha e ela ficava um bolo quase, assim. Era um omelete que rendia. E aí eu lembro de um amigo também me olhasse assim, ah, mas se demora tudo isso para comer, eu nem faço. Cozinho o ovo e já era. Então, assim, ali eu me senti, nossa, é é isso, e essa emoção que a Leila falou também, que é é muito de, ah, acertei, esse cheiro, esse aroma ficou alta, ficou bonita, então eu tive essa brisa muito legal com a omelete, a omelete eu faço depois, quando eu tô começando a namorar a Lúcia, aí o meu irmão abre a porta, dá uma piscadinha pra Lúcia e manda um, é omelete, né? (risos) Aí eu, cara, precisei evolu- evoluir para um outro. Então foi legal que o omelete fez isso, me assim, fez entender o processo. Tá, velho, mas agora chega. Vai para outro. Hoje. Hoje, hoje, hoje é o omelete. Mas voltando à farofa, uh, recentemente a gente foi para Peruíbe isso, um, dois anos atrás e eu fiz um frango no forno e fiz uma farofinha só com manteiga. E aí eu tirei o frango, enfarofei ele, botei num pote, a gente chegou no rolê, abriu e comeu esse frango enfarofado, que era também muito da infância, de ir pro litoral gaúcho, que é horrível. É a única praia feita por engenheiros. <risos> é, não, é, ter- é terrível, assim, cara. Assim, os caras, tipo, tem uma lenda que, que Deus está fazendo o litoral brasileiro e o diabo. E aí, o que que tá fazendo? Ah, tá fazendo toda a costa brasileira. Para onde? Santa Catarina vai almoçar que eu termino <risos> e aí nasce as praias gaúchas mas nesse rolê de ir pra lá, tinha essa galinha farofada que eu sou apaixonado
1: você falou da Lu, quando comecei a sair com a Thalita, foi um convite pra ela, foi, vem aqui em casa ver um jogo do Corinthians e comer um pão de queijo com bacon e foi assim que eu conquistei a taurina que mora aqui em casa, na, na base Bahia. da comida É isso
3: <risos> é, é assim que funciona Pão de queijo com bacon Cara, olha. pão de queijo
1: com bacon é um negócio que você você ainda não provou, mas foi muito louco porque foi um dos dias que eu tava querendo mimetizar, né assim ainda muito olhando pra receitas na internet falando, putz, como é que faz um pão de queijo? Eu vou, vou testar isso E aí comecei a fazer, e aí você escalda e você faz aquela massa e tal não sei quê, e aí você tá misturando o queijo com a massa, eu olhei pra aquilo e falei e se eu meter um bacon picado aqui agora, nesse momento que eu tô misturando isso, e aí eu fui lá, fritei um bacon, misturei eu morava num apartamento onde os meus amigos moravam no andar de cima, eu terminei, eu mordi, eu subi no no andar de cima, e falei assim, prova isso aqui e aí isso virou meio que o, o prato assinado, vamos dizer assim por um tempo, então era também esse caminho, tipo omelete, né era tipo ah, tá. um pão de queijo com bacon, não é? E aí era, era o um pão de queijo com bacon. Mas se tu me convidar pra comer um pão de queijo com bacon e
3: ver um jogo do Inter, lá, pode vem. ser que tu me
1: convide. <risos> é. ó, ó que você já comeu o estrogonofe, que hoje é o carro-chefe,
3: hein? É verdade, muito bom. Muito bom. Com batata palha feita na mão. Com batata na palha mão.
1: feita na mão.
4: Você falou agora do bacon, e eu me atentei pra uma coisa. Eu queria saber se vocês também têm isso, que é... No começo eu falei que eu tenho um bom feeling para tempero, para combinar sabores. É, é mais ou menos o sentimento quando a gente tem amigos que não se conhecem ainda. E aí eu eu, faço, eu penso sempre assim, caralho fulano ia se dá muito bem com o ciclano. Aí o que que aconteceu? É você é falou do bacon. Fiquei, a primeira vez que eu que eu provei bacon eu fiquei assim, puta esse vai ficar muito bom com alho. Nossa Senhora. <risos>
1: alho e bacon, cara, é uma combinação matadora, é. assim, Refogado pra mim em casa, quase que sempre assim. Você faz cebola e alho. E aí, se você coloca o bacon, eu sou capaz de comer aquilo puro, de tão gostoso que é.
3: Voltando um pouquinho nessa coisa do nome, o meu concunhado mora em Portugal, ele falou de um prato que eu não consegui comer nessa temporada que eu tive lá. Mas se chama frangalho. Que é só hum. frango e alho. E isso é maravilhoso. Não é
4: franga passarinha?
3: É, talvez seja um passarinho, assim. Mas ele diz que assim é, é quase recheado com alho. Ai, assim. que delícia! Eu vou, vou mais atrás. Mas o nome é maravilhoso, sabe? Não Esses te nomes
2: portugueses são foda, né? Tosca é. são muito engraçados. Tem um, eu gosto muito que eles falam assim nas receitas. Você pega uma receita portuguesa e tem não sei o que para salpimentar. É um verbo,
4: salpimentar. Ah, <risos> maravilhoso, é. é lindo. Sal pimentar. <risos> Nossa, a gente Não, nasceu, é. pronto. Isso sempre teve no, no dicionário. É pra ver ou pra comer?
1: Cozinhar também é se fuder, né? Cozinhar é o momento onde você queima dedo, erra a receita, coloca sal no lugar do açúcar é, e quase coloca fogo na casa inteira. E essa é a melhor parte que eu quero ouvir de vocês. Que, quais foram os piores erros que vocês já cometeram na cozinha?
4: É, teve o dia que eu fui fazer... Eu fui inventar de fazer comida natalina com camarão. E era aquele camarão pequenininho, miudinho. E eu não sabia que ele vinha curtido no sal. Porque esse é o defeito da pessoa. Da pessoa do interior do Ceará. Quando encontra a indústria, fazia camarão a vida.
1: A pessoa que comia em natura, natura, né? que pegava fresco do...
4: Fresco. Que, Mar... que acha que pode fazer tudo no feeling se escora no carisma e o que, que eu fiz? Eu peguei um saco do supermercado do camarão curtido no sal taquei na panela e fui seguindo a receita assim, eu já, eu já tava cartesiana demais olhando a receita de um livro e aí era tipo, acho que era tipo um escondidinho, era uma, era uma coisa assim tinha um, um molho bem grosso por cima e o camarão embaixo e arroz embaixo e aí taquei ele o que? Sal Nossa. taquei sal, temperei não lavei,
3: pimentou. não
4: tirei a salmoura salpimentei, ficou esteticamente incrível, e aí mandei pro prato das visitas, e era o almoço, era o jantar do Natal. A cara do povo, assim, parecia que tava comendo fandangos de queijo. (risos) (risos) Olha olha a crítica social fora. O povo, assim, não sabia se engolir, e a minha cara, né? Tá bom? E aí? Tá Tá bom?
1: É isso, porque o cozinheiro, ele quer a aprovação das pessoas.
4: Ele quer, ele quer likes. Ele
1: quer likes. Ele quer like, ele quer que você comente.
4: O povo educado assim, ah, tá um pouco salgado, né? Me dá um pouquinho d'água. Todo mundo pedindo muita água. A galera tava pedindo a Anitta, pedindo muita água. Aí, (risos) eu fui provar, cara, minha boca cortou na hora. Nossa Senhora, Nossa Senhora.
2: Eu lembro de uma receita tailandesa que eu fiz uma vez, nessas do, do... Namorado, professor e os amigos, todos lá reunidos para comer o rango tailandês que a gente ia fazer e tal. E era uma carne salteada com castanha de caju e, e a pimenta vermelha, assim, dedo de moça. E eu seguia a receita à risca. <risos> Só que, cara, eu acho que era uma receita para tailandeses mesmo. E, e a castanha de caju. Ela sofreu um um fenômeno, assim, que ela virou uma esponjinha da pimenta. Então, você comia carne, tudo bem. Mas a castanha, ela se transformou... Elas se transformaram em pequenas pimentinhas, assim. Então, você comia uma castanha, parecia que você estava dando uma mordida numa pimenta, direto. (risos) Crua. Foi uma loucura, meu. Ninguém conseguiu passar da segunda garfada. É, tipo, aquele nível de pimenta que sai fumaça pela orelha, sabe? Que desenho do pica-pau,
3: assim. Total, o desenho ensina muito também. <risos> cara, eu, eu não erro. Eu, eu só minto. Eu mudo o título. Não, cara, eu, a Leila falou uma parada que eu achei muito legal, porque a comida, ela tem essa coisa da sinceridade, né? Tu come, tu não consegue enganar as pessoas se tá ruim e, então assim, ela fica linda parece que quando tu erra, ela fica mais bonita <risos> uns amigos, essa aí é uma história que não é minha, mas eu sempre ouvi, fizeram um acampamento e confundiram o sal com o açúcar, e no churrasco deram aquela, né, salgada gaúcha em cima da carne, e ela ficou num dourado, assim, tipo que beleza. O açúcar, que caramelizou que Beleza de é, cascar Teve comer carne doce <risos> né? Foi daí que só, nasceu
2: a banda Eu acho
3: <risos> Mas eu quando fiz um Toscozinha Que era o meu restaurante Portas fechadas Em breve, acabando a quarentena Teremos X novamente
1: Oba. Uh, Leila, eu vou te levar e... para esse rolê Porque o X do Tosco é maravilhoso
4: Gente, ah, por favor, se tem uma coisa que eu quero é rolê depois dessa quarentena, mas com comida. Mas é em aí.
1: casa, só que é na casa dos outros. então
4: é bom. Tudo bem, não tem problema.
3: Total, vai, vai rolar. E aí, eu fiz um toscozinha que era com carne seca, mandioca, que era o meu prato, assim, cara. Eu, foi o prato que eu aprendi a fazer em São Paulo e levava para o Rio Grande do Sul carne seca, e a galera amava assim, ah, vou surfar, sabe, isso aqui eu faço com o pé nas costas, também, sabe, foi aquela coisa de tirar o sal um pouquinho em cima da hora, e a galera ali sentiu, e não adianta, tu vai botando mandioca pra ver se chupa o sal, o legal é cenoura e batata, né, a mandioca ela não não puxa tanto, e aí ficou bem salgado, o que me salvou foi a sobremesa, porque eu acertei na coca, mas foi o dia, porque eu tava cobrando por isso, aí eu fiquei bem chateado.
0: Toscânia sobremesa sempre salva no Masterchef, hein? É, no Masterchef ele
1: sempre garante, a, normalmente é quem vence o campeonato ali. Ver- Ver- vergonha da é, condição.
3: É pra ou pra comer?
0: Eu tô alinhado com o Toscana e com a Leila. Acho que a gente sempre espera um, um elogio, a gente quer agradar. E eu também não erro. (risos) Não, brincadeira. Estou me esforçando aqui para encontrar um erro na minha carreira. encontrei um padrão. Acho que assim como o Toscan tem o padrão do amido molhado, que ele não, não rola, eu já percebi que eu tenho dificuldade com... Tenho não, né? Passei por apuros com a técnica de basicamente sei lá no, no takoyaki que a gente faz que é um bolinho
3: maravilhoso inclusive que é uma massa
0: tipo de panqueca ela ele é feito numa chapa de ferro fundido que tem que estar tá muito bem é, untada e, e preparada para você fazer senão não dá dá ruim e já é já houve casos assim de você ficar tipo aniversário contratados e assim você Pede uma chapa pra você retomar o processo ali, voltar pro trilho, é um negócio complicado. Já aconteceu e é o desespero Bem assim, no início
2: da Taco é, Bike, começo, né? É. Os primeiros eventos, assim,
0: e às assim, vezes dava é.
2: ruim. Hoje em dia não acontece mais, mas já aconteceu, né?
0: É, já aconteceu, porque é, é, às vezes você vacila ali, não tem jeito, é. Mas... E
2: cozinhar na rua tem dessas coisas também, é, né? Principalmente tem na coisas rua. muito imprevisíveis, às vezes rola um vento que apaga seu fogo, você não percebeu, tá ali tentando virar bolinho, fogo apagado. É, enfim, com o tempo a gente foi desenvolvendo né, técnicas e tal para perceber antes, para remediar e tal, mas é, é, é muito louco cozinhar na rua, né?
0: É, na verdade, um dos grandes segredos do Takoyaki é a chapa, né, e a gente aprendeu e agora não rola mais, assim, mas... Já rolou e assim... Cusana e Arroia é que nem o Faustão fala, é só quem sabe faz ao vivo, porque...
3: É, é essa Esse é e a mesma bike. bobagem. É.
0: É. E, assim, e essa
3: falar. bobagem semelhante. Sintonia. E um personal eu... Faustão Nós tios cabeça, do pavê, sim.
1: nós tios do pavê, a gente é assim, entendeu? A gente já tem, já tá ligado. Nesse.
4: Mas é, é, é Deus isso, Deus é quem tá. sabe faz e... ao vivo, é
1: complicadíssimo. É. E
3: tem uma coisa que eu acho muito bom, que depois, da segunda vez que eu encontrei vocês, cuidado, não come agora, espera um pouquinho, (risos) porque, nossa, eu quase morri com o primeiro, assim, ele vem muito saboroso, muito lindo, ele te entrega na mão, tu põe na boca, ele tá super pegando fogo, assim.
2: É muito, muito quente, muito quente. A gente yeah. passa o dia inteiro falando para as pessoas. A gente entrega a porção e fala: Cuidado, que é muito quente. Espera um pouco para comer, faz um furinho, assopra e <risos> tal. E aí, sempre chega no fim do dia, a gente faz uma, uma porção para gente, né? E a gente se queima, todas as
3: vezes. <risos> a gente passa o dia inteiro ele é falando para pessoa esperar. Não tem como e assoprar, Visualmente, ele, ele já é incrível. Né?
4: É para ver ou para comer?
1: eu comecei a ver umas coisas nesse período de quarentena aí, que era o medo do jovem aí a a enquete era coronavírus ou a panela de pressão e quando eu votei, a panela de pressão tava com 72% de mais medo do que o coronavírus. Por que é
4: isso? Você, quando vocês
1: começaram a cozinhar, vocês também tinham medo da panela de pressão? Ainda tem?
4: Meu amor, eu nem comprei. Que é. Preciso comer feijão Ah, preciso comer feijão, eu vou na farmácia Eu compro um, um, um frasco de ferro sulfato, e, e resolvo e, e aquele Emecap Que era Max com, Que tem queratinas e outras coisas Enfim é, Centrum Porque feijão é coisa de quem não toma centrum Mas ó, Meila, vou... Dá
2: pra você fazer feijão Sem a panela de pressão Gasta um pouco mais de gás, mas dá para fazer. Recomendo. Um pouco mais forte, é. inclusive.
4: 12 ah. horas de molho.
2: É, se você fizer um molho longo, depois na panela não demora tanto. Uns 40 minutos, assim, já rola.
1: Mentira!
4: Gente, eu vou fazer é. amizade com vocês.
1: É que você tem que fazer... Troca, <risos> ela só não molho. falou que o molho é de 24 horas antes.
4: Não, não tem problema. Porque é que. Não, deixa de
0: molho, Se e você vai. deixar 24 horas, você é cozinha caro 15 comprar minutos.
4: remédios e vitaminas. É, porra, eu vou depois trocar ideia com vocês, aí Pra saber como é que faz isso aí. Demorou,
2: demorou. Eu não tive panela de pressão por bastante tempo da minha vida, assim, depois que eu fui morar sozinha, porque sim, tinha medo da panela de pressão. E fazia feijão na maior, fazia isso. Me planejava e fazia um molho mais longo e depois, uns 40 minutos o feijão tava bom
0: eu e nunca tive medo com a
2: Tacobike a gente começou no início a gente fazia o polvo na panela de pressão e eu tinha um pouco de medo ainda e fui perdendo assim hoje em dia eu tenho bem pouco é, sou dessas que desliga o negócio e puxa <risos> essas coisas que falam pra não fazer nunca porque é assim que explode sabe?
4: é... A gente vive num mundo que tem muitas modernidades. A gente já decodificou o genoma, a gente tem acetona, a gente tem pendrives, a gente tem nuvem pra guardar arquivo. Como que a gente continua usando panela de pressão, gente?
1: Tem panela de pressão elétrica, que ela controla tudo pra você.
4: Não, mas ainda é uma panela de pressão. Mas é porque ela cozinha mais rápido. Ah, eles que lutem pra desenvolver uma tecnologia melhor, cara. (risos)
0: <risos> tem isso, uma tem de isso. microondas
2: é, mas aí acho que já junta duas coisas que, não sei
0: aí, aí até eu tenho medo eu nunca tive medo de panela de pressão nunca tive achava até louco o negócio do barulho e tal, pirava naquele achava, um... achava massa
1: é, eu também não tive, eu tive muito mais é... assim eu, eu por não ter tanto medo, eu já cheguei a secar comida dentro da, dentro da panela de pressão que foi o erro que eu eu cometi já na minha vida, de o feijão virar uma pasta seca e dura, que eu tive que trocar, comprar uma nova panela de pressão de tão tão impossível que era tirar aquilo. Mas de resto eu nunca tive medo não. Mas já, o que eu tive medo bastante no começo foi de fazer fritura. Porque obviamente a primeira vez que eu fui fritar, eu fui jogar o negócio... É, com medo da fritura, eu fui jogar na panela e, obviamente, espingou <risos> em mim. Um clássico. Exatamente.
3: Cara, eu sou dos 25%, eu tô hoje mais com medo do corona. Eu, eu era uma criança chata na cozinha, pra começar, eu dava tapinha na pressão, assim, pra ver a a cascavel ali, mexer, então rolava da minha tia um sai daqui, né? Aí a panela de pressão, quando eu comprei, foi através de Ana Maria Braga, um moço foi lá e disse que foi fazer um, que não gosta de bêbado em pescaria, mas eu achei muito louco que ele levou uma panela de pressão para pescaria. Ele disse que bêbado em pescaria só serve para sentar no isopor e quebrar o isopor, só que deve ser um cara muito chato e vai pescar sozinho. Mas ele levou uma panela de pressão e ensinou a fazer um churrasco de panela de pressão. Que é: tu põe direto a costela com osso para baixo na, na panela, linguiças, fura as linguiças e fecha, sem água nem nada. Cara, aí eu pensei, eu vou testar isso. E deu muito certo, hoje é a costela que eu faço no meu X. Sempre essa pegada da panela de pressão aí.
2: Liberando segredos industriais.
3: É. (risos) Comerciais,
1: inclusive.
3: É. Exato. E eu parei de ter medo quando eu vi a Mércia, que trabalhou aqui um tempo, quando a Alice era bem pequenininha. E a Mércia também me apresentou o feijão com coentro, porque o coentro não entra no Rio Grande do Sul, né? Entra qualquer droga, mas coentro não entra. As fronteiras estão fechadas para o coentro. O que é um erro, né? O gaúcho, ele deveria abrir a cabeça para esse tipo de coisa. Aí eu comi um feijão da Mércia. A Mércia, ela tirava a pressão com a mão na cintura, uma colher de pau ali na, na válvula. E eu olhava aquela cena, assim, eu tremia. E ela lá, tipo, impávida. E aí o velho, não, eu acho que vamos tentar. <risos> e aí foi. <risos> é para ver ou para comer?
1: É. E, e vocês compartilham as receitas ou vocês escondem o segredo?
3: Eu conto quase tudo, assim, não precisa nem me bater, uh, mas tem acho que umas coisinhas de proporção que às vezes também passa, mas eu acho que na, tem umas coisinhas, tipo, a minha tia me passou a receita do pastel dela que eu vivi pedindo, ela só acho que sensibilizou quando meu pai morreu, aí ela passou pra mim a receita, e talvez ela tenha pensado, pô, daqui a pouco sou eu,
1: Só pra eu entender uma coisa, você é o cara que produz conteúdo de vídeo na internet das suas receitas e você não passa toda a receita que você faz. Só a geleia de pimenta. Só pra gente entender aqui como é que tá funcionando, entendi. Só a geleia
3: de pimenta. As outras estão lá, tudo certinho.
2: Eu compartilho o seu perceber que as pessoas estão interessadas, assim, então, sei lá, fiz uma coisa aqui em casa, tirei uma foto, postei no Instagram, se alguém nos comentários, geralmente a minha legenda não tem a receita, mas se alguém nos comentários
1: perguntar, eu, eu digo como fiz. É, eu sou da. Eu sou daquela, daquela, daquele formato que, que nem a. Quando a pessoa fala assim, nossa, que blusa linda! A pessoa fala, sei assim, a ah, 20 reais, já sai contando tudo, eu sou assim com comida. Então, tipo, nossa, a comida tá gostosa, eu já começa a falar, não, você faz assim, pá, 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 já vai entregando a receita toda, a pessoa nem queria saber, ela só queria elogiar a comida, mas eu já vou falando de tão empolgado que eu fico com, com aquele momento, sabe? Assim.
4: Cara, eu achei que a gente fosse muito ir pela mesma linha quando você falou da blusinha da C&A. Porque eu tenho síndrome do impostor com o que eu faço. Eu sempre acho que tá péssimo. É é louco, porque assim, pra mim, no meu paladar, está incrível. E aí eu tô olhando com aquela cara de Dalma tá querendo passear pra pessoa assim. E aí? E aí? E aí? E aí? Aí a pessoa vai falar assim. Nossa senhora, puta tá uma delícia, aí eu vou falar assim, não tá não, você
3: mente, <risos> e eu nunca
4: dou, e se me pedem a receita, eu, eu mando o reverso da CIA, que é assim, ah não, mas não, mas é, nem é tão, não, porque eu, eu acho que tudo que eu faço nunca tá digno e perfeito, então é isso, assim, quando me pedem alguma receita, eu acho que a pessoa tá chacotando, que a pessoa tá mentindo, tá fingindo por educação, e aí eu não passo.
1: E você tem um carro-chefe hoje?
4: Olha, hoje eu faço um maravilhoso fígado acebolado com lâminas de alho. Ai, eu quero.
3: Vamos fazer. Dia, acho melhor do que sair pra comer. Cada um vai na casa do outro comer é, depois.
4: E transformamos Vamos num grande que. canal do YouTube, hein? Olha, fica de boa. A gente vende f- pra Netflix.
2: Chega do Osvaldo Aranha
4: aí. tem o instant hotel, a gente faz o instant resting, instant Rest restaurant, sei lá. <risos> Tentei fazer um trocadinho
2: é, eu, eu também sou dos caldos. Curto fazer um caldo. Acho que caldo é o que há é a essência do sabor. Você chega ali num negócio que depois dá para você usar em um monte de coisa. É... E aí tem uma sopa Thai que é de caldo de frango com leite de coco e, e cogumelo que eu gosto muito de fazer e em geral assim é uma coisa que sei lá de vez em quando vai ter um evento
1: de família alguma coisa assim. Família pede é, Eu queria que cada um de vocês respondesse a essa última pergunta, que é que dicas que você dá para a nossa audiência, que está ouvindo vocês, de como eles podem se aprofundar nesse maravilhoso mundo da culinária. Qual que é o caminho? Quem está buscando conteúdo e também divulguem seus trabalhos, né? Ou seja, sendo de comida ou não, aí é, conta para a galera o que, que vocês estão fazendo aí para poder... Vender o peixe de vocês. Ai,
3: meu Deus. Eu acho que começa com omelete e tem alguém pra dizer que é só isso que tu faz. (risos) Mas, na verdade, assim, cara, eu acho que é ligar a boca do fogão mesmo e aí pensar no molho, o que quiser fazer. Eu acho que é tentativa e erro sempre. né? Um amigo meu, eu sempre vou lembrar do meu amigo, que deu um Google pra saber como cozinhava um ovo. E, e aí foi se aventurando, tá comendo bem, tá cozinhando. Então, acho que a maior dica é absorva, fique aberto, vai na feira.
2: É, acho que na feira, com certeza, é uma coisa é, que ajuda a aprender a cozinhar, conversar com os feirantes e tal, como o Toscane falou. É, e acho que, meu, não tem conteúdo... tem tem conteúdo melhor ou pior, mas não tem conteúdo errado, entendeu? Em termos de, de, de gastronomia e receitas e tal. Eu acho que você tem que pensar no que você gosta de comer e tentar fazer essa comida. É, então, você vai num restaurante... É, é claro, você não vai tentar, na primeira vez que você vai cozinhar, fazer um bife Wellington. sei lá, uma coisa super complicada, com 300 mil passos e tal... É, mas eu acho que é isso você gosta de estrogonofe? Então vai lá tentar fazer um estrogonofe que não é uma colher de, de ketchup, outra de mostarda e uma maionese para diluir os dois entendeu? É, <risos> é, eu acho que daí você vai tentando e a internet tá aí para ajudar é, a minha newsletter não é de receitas, mas eu acabo citando bastante é, pratos consagrados, como eles surgiram e tal. Eu acho que a gente acaba aprendendo bastante é, sobre como fazer um prato, a hora que a gente pensa como que ele surgiu, em que contexto. Então fica aí a minha, a minha autopropaganda. Sigam, arroba nãofood. <risos> no link na bio tem é, as coisas lá para você se cadastrar e começar a assinar a newsletter... e é isso aí... acho que é consumir o máximo de conteúdo possível... e ir para a cozinha.
0: Cara, eu acho assim... se você nunca cozinhou na vida... aprende a cortar uma cebola, um alho... refogar um legumezinho... fazer um arroz... E vai arriscando o que você gosta de comer, que acho que um omelete, como o Toscani bem sinalizou, que ovo faz parte do processo. E vai testando, cara. Olha na internet, ajuda bastante, tem muito canal, né? O próprio Toscani tem um canal super legal, com dicas ótimas para você aproveitar as coisas da, da sua geladeira e tal. Graças. A Rita Lobo <risos> tem um livro também, assim, que é muito bacana, que a gente ganhou aqui em casa e a gente usa muito também de como aproveitar o que está na geladeira acho que para quem está começando é meio isso não, não adianta pirar de receita do superprato porque não vai rolar e para quem já cozinha e quer ir avançar eu acho que, cara, compra os livros lê as receitas e adapta ao seu gosto, não adianta ficar pirando muito assim, óbvio que tem técnicas que não tem jeito você tem que aprender, mas acho que a comida ainda ela é uma coisa muito do seu gosto. Então pega aquela receita como um roteiro, vai nela e o que você tiver usar, para adaptar, vai embora. Não tem erro. É realmente tentativa e erro. E é muito prazeroso.
4: <risos> Olha, ah, como eu não tenho propriedade como este maço de profissionais da área, eu vou falar que sejam criativos... E tenha uma visão contemplativa sobre a comida, que foi o que eu aprendi, pequenininha, e é o que me traz até hoje, neste micro apartamento, até aquele cantinho ali que eu estou olhando, que é a cozinha. Olhem para... É como já falaram, né? Para os ingredientes, com uma certa contemplação, porque a comida tem muitos significados, e quando você combina as coisas, você... Você é curioso sobre, sobre como vai ficar o sabor das coisas. É, coisas incríveis acontecem. E momentos, portanto, momentos maravilhosos acontecem a partir daí. Então, é isso. Contemplem o alimento e sejam curiosos. Agora, o que, é que eu estou fazendo da minha vida? Eu tô. <risos> eu não sou da cozinha, eu sou podcaster eu sou uma marqueteira no momento, mas eu sou podcaster, tenho um podcast chamado Hoje Tem, que é a coisa mais fofinha e legal do mundo. A gente traz informação para as pessoas e ri na cara da informação. Então é sempre com humor e deboche, o, o prisma com que a gente trata assuntos. É, todo nas redes sociais, arroba Leila Germano, tá? No Instagram, no Twitter, pode seguir lá nos dois, a gente fala coisas nada ortodoxas, e eu tô também com o meu alter ego no Instagram, que é o Bom Dia do Mal, são mensagens de bom dia e de escárnio e dizer como na época trovadoresca, são fotos de gatinho, bebês, céu, smilinguido, com fontes, ah. fontes é, manuscritas, mas com mensagens comunistas e satanistas para a gente mandar no grupo da família e as tias, as vós, vou tudo repassar e não saber o que acabou de repassar. É muito legal.
3: Quero muito. Siga, já, já, vou, já vou seguir siga
4: bom dia do Bom dia do mal, é maravilhoso.
3: Eu só queria dar mais uma dica aqui, uh, que é o filme Estômago eu tava vendo esse filme e eu pensei, nossa, eu faço isso, olha que legal, eu também faço isso, que é quando ele, esse filme é maravilhoso, tem Babu Santana, que eu amo, conhecia antes de ser modinha, uhum. é... <risos> e é, cara, um filme que fala, a gente falou do Ratatouille, que é meu, um dos meus filmes favoritos, mas o estômago também é uma baita aula de cozinha. Então é um filme que eu gosto muito. Fora isso, eu tô no arroba toscanhoto, já falei lá no início, o canal é o Culinária Tosca e lá na de chapa comigo. E eu tô louco pra chapar com vocês em breve.
1: Que delícia! Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse episódio, quero agradecer todo mundo aqui por esse papo. É, foi incrível mesmo. Já tinha escrito que ia ser incrível porque eu já sabia da qualidade de vocês. Sim. Então, você, audiência, conta pra mim o que, que você achou lá no meu Instagram, que é ali tudo junto. Então, vamos continuar falando de comida por lá. E até o próximo episódio de Paver Ver ou Pra Comer. Tchau.
0: Soba na cozinha pão, refogado no tempero. O cavaco dá o tom e a gente fica na cozinha fazendo salso.